ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين الحمد لله आज 10 दिसंबर 2017 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 275 में हम इंशाल्लाह तआला सूरतुल अहजाब की आयत नंबर 35 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ قران حکیم کی ایک اہم ترین ایت ہے سورۃ الاحزاب کی ایت نمبر 35 اس اعتبار سے کہ اللہ تعالی نے مسلسل اس ایت کے اندر فیمل جو مسلمان ہے یا مومن ہے اور مومنات ہیں اور میل مومن اور مسلم ان کو الگ الگ منشن کیا ہے عموماً قرآن حکیم میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو سٹائل ہے وہ مذکر کے سیگے میں خطاب کیا جاتا ہے اور یہ عربی میں تغلیب کا قائدہ بھی ہے یعنی ڈومیننٹ چونکہ مرد ہیں اس لیے مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے اور اسی حوالے سے ایک روایت بھی جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے کہ بعض صحابیات کی طرف سے یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ قرآن حکیم میں تو عموماً مردوں کو سیگوں کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے سوائے ان جگہوں کے کہ جہاں پر سپیسیفکلی عورتوں سے لیٹڈ احکامات ہیں وہاں کا معاملہ تو الگ لیکن عموماً جتنا بھی خطاب ہے وہ مذکر کے سیگوں کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان مسلمات اور مؤمنات کی دل جوئی کی خاطر یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے 
میلز اور فیمیلز دونوں کو الگ الگ مینشن کر کے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے ان کے نیک اعمال اور صحیح عقیدوں کی برکت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں یعنی اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے مرد اور سر تسلیم خم کرنے والی عورتیں والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں والقانتین والقانتات اور تابع فرمان مرد اور تابع فرمان عورتیں والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے سچ کی روش اختیار کرنے والے مرد اور سچ کی روش اختیار کرنے والی عورتیں وصابرین وصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اور اللہ کے حضور آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور اللہ کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں وسائمین وسائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ کثیرہ اور کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد والذاکرات اور کسرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں اعد لہم اعد اللہ لہم مغفرت و اجرن عظیمہ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عظیم عجر تیار کر رکھا ہے الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اس میں خصوصاً عورتوں کے اعتبار سے تو بہت زیادہ دل جوئی ہے اور چونکہ مردوں کو تو عموماً خطاب قرآن حکیم میں کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ سپیسیفکلی عورتوں کو بھی ان کے فیمیلز کے جو سیئے ہیں عربی میں ان کے ساتھ خطاب کر کے اینڈ پہ مغفرت کی بشارت دی گئی ہے اور اجر عظیم کی اچھا ساتھ ہی ساتھ اس صورت العذاب کی آیت نمبر 35 میں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو جنت دینی ہے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے صرف اللہ اور اس کے رسول عزوجلہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول عزوجلہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننا بھی ضروری ہے اور وہ جو کی کی ڈیفینیشن ہے نا اس میں ہی یہ ساری کی ساری باتیں آ رہی ہیں آپ دیکھیں کیا کیا بات ہوئی ان المسلمین والمسلمات یہ پہلی کیٹیگری ہے کتاب فرمان سر تسلیم خم کرنے والے مرد اور عورتیں دوسرا والمؤمنین والمؤمنات اور صحیح ایمان لانے والے مرد اور صحیح ایمان لانے والی عورتیں یعنی جو اللہ کو واقعی اپنا خدا مان لیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما مان لیں 
اور پھر ان کے مقابلے پر کسی کی بات کو قبول نہ کریں تیسری چیز ولقانتین ولقانتات اور تابع فرمان مرد عورتیں چوتھی چیز وصادقین وصادقات سچ کی روش اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں پانچویں چیز وصابرین وصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں دین پورے کا پورا صبر ہی ہے یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پہ بھی صبر کرنا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعُ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی بھی تکلیف پہ صبر ہے دوسرا صبر ہے فرائض پہ استقامت کا صبر ظاہر ہے کہ آج سردیوں میں فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنا ایون گرمیوں میں فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنا اس فرض کو ادا کرنے کے لیے بھی آپ کو صبر کی روش اختیار کرنی پڑتی ہے گرمیوں کے روزے رکھنے کے لیے صبر کی روش اختیار کرنی پڑتی ہے فرائض میں صبر اور تیسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے پہ ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ رات و رات امیر ہو جائے لیکن وہ حرام اور حلال کی جو تمیز کرتا ہے وہ گناہوں سے بچنے پہ صبر ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا بد نگاہی کے اگینسٹ یہ آنکھوں کا صبر ہے ہاتھ کو برائی کی طرف نہ لے کر جانا یہ ہاتھوں کا صبر ہے پیٹ کا صبر ہے کہ اس میں حرام نہ ڈالا جائے زبان کا صبر یہ ہے کہ زبان سے بہودہ کلمات نہ نکالے جائیں تو یہ سارے کا سارا دین صبر کے گردی گھومتا ہے اسی لیے کہا گیا نا وسطین صبر وسلا صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالی کی مدد چاہو تو تین قسم کے صبر ہوئے تکلیف پر صبر فرض پہ استقامت پہ صبر اور تیسرا گناہوں سے بچنے پر صبر گناہ سے بچنے کے لیے بھی آپ کو صبر اختیار کرنا پڑتا ہے اپنی بیسک انسٹنکٹس کے خلاف اپنی عقل کو استعمال کر کے حواس کے اوپر قابو رکھنا پڑتا ہے یہ پانچ چیزیں آگے جی چھٹی چیز ولخاشعین ولخاشعات اور آجزی کرنے والے اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے مرد اور عورتیں ساتویں ولمتصدقین ولمتصدقات اور صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں آٹھویں چیز وسائمین وسائمات اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور نویں چیز ولحافظین فروجہم ولحافظات اور اپنے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور دسویں چیز وزاکرین اللہ کثیرم وزاکرات کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں تو یہ تل کا عشرت کاملہ پوری دس چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان جن کو جنت ملنی ہے ان کے لیے یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ دس چیزیں گنوا دی گئی ہیں کہ یہ بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر انسان نے عمل کرنا ہے ظاہر ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اگر آپ اس کے اوپر ڈسکشن کریں تو گھنٹوں چاہیے اور اس اعتبار سے میں نے ان تمام چیزوں کے پر اسپیسیفکلی الگ سے لیکچرز بھی ریکارڈ کروائے ہیں مثال کے طور پر اب جہاں تک تعلق ہے صدقہ اور خیرات کا تو اس کانٹیکس میں مسئلہ نمبر 95 اے اور بی ہے میرا صدقہ خیرات اور زکات سے ریلیٹڈ رمضان سے ریلیٹڈ چار لیکچر ہیں مسئلہ نمبر 53 اے بی سی ڈی پھر اس کے بعد یہ شرمگاہ کی حفاظت سے ریلیٹڈ اور سیکس اور اس سے ریلیٹڈ ساری چیزوں پہ مسئلہ نمبر 155 ہے اور ذکر کے کانٹیکسٹ میں تو میں نے چھ لیکچرز جب وہ آیت آئی تھی سورت الرات کی آیت نمبر 
تقریباً آٹھ سے دس گھنٹوں میں گفتگو ریکارڈ ہوئی تھی مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ اے بی سی اور ایک سو بارہ اے بی سی تو آج میں ان چیزوں کو سکپ کرتا ہوں ان ساری چیزوں کے بعد اللہ نے ان دس چیزوں کو گنوانے کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتاں و اجرن عظیمہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ جن مرد و عورت کے اندر یہ یہ صفات پائی جاتی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے سجا کر رکھا ہے تیار کر رکھا ہے مغفرت اور عجر عظیم اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی کیٹاگری سے محفوظ فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے غذب کا شکار ہونے والے ہیں آمین اب میرے بھائیو اگلی جو آیات ہیں سورت العذاب کی آیت نمبر 36 سے آنورڈ چند آیات یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا اہم ترین واقعہ ہے جس کے اعتبار سے آج تک مختلف ڈسکشنز جو ہیں وہ پبلک کے اندر عام ہیں آج میں شاید اتنی ڈیٹیل میں تو نہ جاؤں جو قرآن حکیم میں جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں میں انشاءاللہ ان کو ڈسکس کروں گا سورت العذاب کے آغاز ہی میں دو بڑے شریعت کے مسائل بیان ہوئے تھے نمبر ایک مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اسلام میں مو بولا رشتہ کوئی نہیں ہے اور نمبر دو ایشو اس اعتبار سے کہ جو کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر ماں کہہ بیٹھے تو اس کے لیے کیا کفارہ ہے اس کے اوپر میرا الگ سے کلپ ریکارڈڈ ہے اور وہی پر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو مو بولا رشتہ ہے اس کے کانٹیکسٹ میں آگے چل کے ڈیٹیلز بھی آئیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی ایک ایسا رول ماڈل ہمارے لیے رکھ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا اہم ترین واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مو بولا رشتے والی جو رسم ہے اس کو توڑ دیا کہ یہ کبھی بھی حقیقی رشتہ نہیں ہو سکتا جو رشتے حرمت والے رشتے ہیں ان کے اکویلنٹ کبھی بھی مو بولے رشتے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی منہ بولے رشتے جو ہے وہ رضات کا اکویلنٹ ہو سکتے ہیں یعنی دودھ پیتے رشتے کیونکہ جو چیزیں جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو نصب جو ہے وہ حرمت والے رشتوں سے حرام ہوتا ہے وہی نصب جو ہے وہ دودھ والے معاملے سے بھی حرام ہو جاتا ہے لیکن اس میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کم از کم پانچ دفعہ دودھ پلانے سے خیر وہ آج ٹاپک نہیں ہے آج اسپیسیفکلی ڈسکشن ہوگی سورت العذاب کی آیت نمبر تھرٹی سکس سے آن ورڈ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے سے متعلق اور وہ ہے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی جو تھی امیمہ بنت عبد المطلب ان کی ایک بیٹی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید ابن حارسہ کا رشتہ طے کروایا زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ زید ابن محمد بھی کہا کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی چھوٹی عمر سے ان کو پالا تھا اور یہ بیسیکلی سیدنا 
خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تھی اور امہات المومنین میں سے ہیں ان کے یہ غلام تھے زید ابن حارسہ یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کے بعد گفٹ کر دیئے سیدہ ختیجہ نے اور ان کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی یعنی لڑک پن کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی آگے بارہ سے پندرہ سال کی عمر میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی تو عرب کے اندر ایک مو بولے رشتے والا معاملہ جو ہے بڑا ایک سٹرانگ رشتہ سمجھا جاتا تھا اسی وجہ سے ان کو لوگ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کہنا شروع ہو گئے اور یعنی ایک یہ ٹرنڈ کے طور پہ تھا عرب میں تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا اور اس رسم کو توڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو سامنے رکھا جاتا تو ہی اتنے بڑے لیول کی رسم ٹوٹ سکتی تھی بارل اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ایسا ہوا کہ زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر جو ہے وہ شادی کی عمر کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رشتے کے لیے تغدو شروع کر دی اب یہ چونکہ غلام زادے تھے اور عرب کے اندر ایک آپ کو پتہ ہے قبائلی سسٹم اور پھر اونچے خاندان کا اعتبار کیا جاتا تھا تو ان کے لیے رشتہ ارینج کرنا مشکل ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی کوشش کے ساتھ سیدہ امائمہ بنت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی تھی ان کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کے ساتھ زید ابن حارسہ کے رشتے کی بات چلائی لیکن زہرہ کہ اب زید ابن حارسہ جو ہیں وہ غلام زادے تھے اور رنگ بھی ان کا کالا تھا حبشیوں والا اور دوسری طرف ایک ہاشمی خاندان جو قریش کا اعلیٰ ترین قبیلہ خانہ کعبے کے متولی سیدنا عبد المطلب اور ان کی وہ آپ سمجھ لیں پوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پوتے ہیں تو ایک اونچا خاندان تو تھا تو وہ لوگ ریلیکٹنٹ ہوئے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ طے فرمایا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور تذبذب کا شکار ہوئے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی سخت آیات نازل فرمائی قرآن حکیم میں اور فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں حکم دے دے پھر کسی شخص کی اپنی مرضی نہیں رہے گی چاہے وہ دنیاوی معاملہ سے ریلیٹڈ بھی کوئی معاملہ ہو پھر کسی اور کی مرضی رہے گی نہیں یہ وہی چیز ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کوئی بچارہ جوانی کی عمر میں داڑھی رکھ لیتا ہے ماں باپ کہتے ہیں کہ جی وہ جناب تو نے جوانی میں ہی روک لگا لیا پھر لوگ مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ماں باپ اجازت نہیں دے رہے قرآن حکیم میں ماں باپ کی بڑی تاب فرمان ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے تو اب ہم ماں باپ کی بات مانتے ہوئے داڑھی مڈا دیں اور کئی بچاری بچیاں ہیں جو ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور پھر ایسے لوگ وہ ای میز کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں اللہ کے بندوں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر اندر ماں باپ کی اطاعت ہے 
یہاں تو صحابہ اکرام علی مردوان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں رہے گی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرما دے تو اب مجھے بتائیں صحابہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ہمارے ماں باپ کا جب صحابہ کی مرضی ختم ہو جائے گی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں تو اور تو کسی کی کوئی مرضی کی اہمیت ہی نہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق الحدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سے کہ مخلوق کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معروف کے اندر ہے معصیت کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کے مقابلے کے اندر اور یہ سخت ترین آیات یہاں پہ نازل ہوئی اس اعتبار سے کہ کسی مؤمن اور کسی مؤمنہ دونوں کے لیے یہ چیز شیان شان ہی نہیں ہے جبکہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا انہیں حکم دے تو ان کی اپنی مرضی بھی کوئی رہ جائے ان الفاظ کے ساتھ ہے میں آیات بعد میں کور کروں گا پہلے میں پورا کے پورا واقعہ جو ہے وہ ڈسکس کر لوں بارل آیات نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ پھر کس کی مجال تھی وہ رشتہ ایکسپٹ کر لیا گیا شادی ہو گئی لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب کف کا فرق آ جائے تو پھر دنیاوی اعتبار سے اس رشتے کا زیادہ دیر چلنا ممکن نہیں تھا اور وہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اکثر زید ابن حارثہ یہ شکایت کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی میرے ساتھ صحیح طریقے سے بہیو نہیں کرتی ظاہر ہے کہ وہ غلام زیادہ ہی ان کو سمجھتی تھی خامن ہونے کے باوجود بھی وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دے سکی اپنے آپ کو ہاشمی خاندان سے سمجھتے ہوئے بہرحال جو بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ بس اسی طرح صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارو بہرحال الٹیمیٹلی جب معاملہ بالکل یعنی بگڑ گیا تو طلاق والا معاملہ ہو گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا کیونکہ آپ نے ہی تو انٹروین کر کے ایک ہاشمی خاندان کی عورت کی شادی کروائی ایک غلام زادے کے ساتھ اور وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس عورت کی اب کمپنسیشن اس طرح ہوگی کہ تمہارا رشتہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ جو ہے وہ سیدہ زینب کے ساتھ کروا دیا جائے یہ وہی کے ذریعے بتا دیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا پبلک میں لیکن قرآن حکیم میں انہی آیات میں اس کا اشارہ بھی آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل کے اندر ایک بات چھپاتے تھے اور اللہ اس بات کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا اللہ نے یہ ڈسین کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ چیز اسٹیبلش کرے گا کہ مو بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے اگرچہ سیدہ زینب مو بولے رشتے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو تھی اور بہو اور سسر ہمیشہ کے لیے حرمت کا رشتہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے چاہے بیٹا طلاق بھی دے دے لیکن چونکہ یہ مو بولا رشتہ تھا اس لیے اس رشتے کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے لیکن عرب کے کلچر کے اندر اس کو حقیقی رشتہ ہی سمجھا جاتا تھا اور اگر یہ معاملہ ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق کے بعد اپنی مو بولی بہو کے ساتھ رشتہ کر لے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جانا تھا لیکن اب اس رسم کو توڑنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرنٹ پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کو ایسا معاملہ اسٹیبلش کرتا کہ تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ منہ بولا رشتہ کوئی چیز نہیں ہے 
اتنا بڑا واقعہ کیا گیا اور یہ جو منکرین حدیث ہے نا ان کے لیے واقعہ جو ہے نا وہ گلے کا پھندہ بنا ہوا ہے کیونکہ وہ اکثر ایسی احادیث جس میں اس قسم کے واقعات آتے ہیں تو وہ نبیوں کی حرمت کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کی تو حرمت ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا ایسا معاملہ نہیں کرے گا وہ میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاتا میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ چڑھا ہوا ہے کیا صحیح بخاری سو فیصد صحیح ہے جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے چاند ایک واقعات کو ڈسکس کیا لیکن یہ واقعہ ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے اب وہ قرآن پاک میں آ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے حالانکہ اس کے اوپر بھی سیم ڈاکٹرائن کھڑی کی جا سکتی ہے کہ نبی کی تو ذات بہت اعلیٰ ذات ہے اللہ تعالیٰ نے اگر رسم ہی ختم کرنی تھی تو کوئی ایک آیت نازل فرما دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو فرنٹ پہ کیوں رکھا گیا تاکہ قیامت تک لوگ باتیں کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعود باللہ اپنی منہ بولی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے حالانکہ ہمارے عام معاشرے کے اندر بھی جس بچے کو آپ نے بچپن سے لے کے پالا ہو اس کی پھر آپ خود شادی کروائیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس سسر کے لیے وہ بہو کا درجہ ہی رکھتی ہے یہ بڑا ناممکنات میں سے ہے کہ اس کے ساتھ وہ شادی کر لے وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز کبھی ڈیولپ ہی نہیں ہوتی ہے اس کو تو بچے کی نظر سے ہی دیکھا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا اور اس میں کوئی نبی کی حرمت بھی کوئی سٹیک پہ نہیں لگی ہے کیونکہ رسم توڑنی تھی اتنی بڑی رسم کو توڑنے کے لیے معاملہ کیا گیا لہٰذا قرآن حکیم میں یہ واقعہ منکرین حدیث کے گلے کا پھندہ بن چکا ہوا ہے اگر یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں ہوتا تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا دیکھو جی اللہ نے رسم ہی ختم کرنی تھی اتنا بڑا واقعہ کرایا آج تک جناب کافر پہ گلا کر دینے سارے اعتراضات کر دینے تو اللہ تعالیٰ نے اگر رسم ہی توڑنی تھی تو کسی اس طریقے سے توڑ دی تو یہ اعتراضات وہ کرتے اگر یہ بخاری اور مسلم میں واقعہ ہوتا لیکن قرآن کے اندر آیا ہوا ہے اس لیے میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اس کے دفاع میں بھی میں نے اس واقعے کو دلیل کے طور پر کوٹ کیا تھا کہ آپ جو ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں تو اصل اصول اور مبادی پہ بات ہونی چاہیے آپ اگر چھوٹے چھوٹے پک اینڈ چوز کریں تو یقین کریں آپ کبھی بھی بات ہی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ پہلے اصول طے کرنے ہوں گے کن اصولوں کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے پھر آگے معاملات چل سکتے ہیں اس طریقے سے تو معاملات چل ہی نہیں سکتے بہرحال طلاق دے دی سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہ واحد صحابی ہیں زید ابن حارثہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیم السلام کا نام قرآن حکیم میں نہیں آیا لیکن زید واحد صحابی ہیں اکیلے ہی اکلوتے صحابی ایسے ہیں جن کا نام قرآن کے اندر آیا ہے اس سے آپ اندھا لگائیں کہ معاملہ بہت کریٹیکل ہے تو انہوں نے طلاق دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی کہ اب تو آپ کا رشتہ ہم زینب کے ساتھ کریں گے تو آپ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شریف النفس آدمی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی جس شخص کے اندر کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو اور اس کو یہ بات بتائی جائے کہ پورے عرب کے کلچر کے ساتھ آپ کو اب جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بہو کے ساتھ آپ کی شادی ہم کروائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے جو ہے وہ پریشان تھے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ رسم توڑنے کے لیے یہ چیز ظاہر کرنی تھی اور باقاعدہ اس کی حکمت قرآن حکیم میں انہی آیات میں بیان ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہماری یہ سنت رہی ہے کہ ہم نے نبیوں کے ذریعے بڑی بڑی رسومات کو توڑا ہے لہذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس اس حوالے سے کافروں کے لیے اعتراض کا سبب بن جائے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس کی مرضی جو مرضی وہ کرے 
ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی سے تسلی ہوگی تو پھر تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس معاملے میں استقامت کی اور سیدہ زینب جو ہے وہ آپ کے نکاح میں آ گئیں اور دنیاوی طور پہ آپ کا کوئی نکاح اس روح عرض پہ نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ باقی امہات المومنین پر یہ فخر فرمایا کرتی تھی کہ تم ساری بیویوں کا نکاح دنیا میں ہوا ہے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے فوق سب اسماوات فوق سب اسماوات ساتوں آسمانوں کے اوپر میرا نکاح ہوا ہے تو یہ سیدہ زینب کی فضیلت ہے جزوی باقی تمام امہات کے اوپر کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا ہم نے نکاح کر دیا دیٹس آل یعنی دنیاوی طور پہ کوئی اس طرح کی سرمنی ارینج نہیں کی گئی بہت بڑی فضیلت ہے سیدہ زینب کی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ یہ پھر امہات المومنین میں سے ایک ہماری ماں ہے لیکن چونکہ اب یہ واقعہ قرآن حکیم میں آیا اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام اس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام کو عروج ملا اسلام تو ظاہر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلتا آ رہا ہے لیکن اس کا جو عروج ہے ایپیکس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں مبوس ہونے سے پہلے ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کفار بادشاہ جو ہیں وہ اپنی عبادت کروایا کرتے تھے اور ایک جس سے کہتے ہیں نا کہ ایک مذہبی جبر کی کیفیت تھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مخالفین کو ایک جبر سے گزرنا پڑتا تھا اور مذہب چھوڑنے والے کفار کے مذہب کو اختیار کرنے والے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے لیکن آج امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی سجدہ نہیں کرتا چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے کوئی سجدہ ان کو نہیں کرتا یہ مذہبی جبر سب سے پہلے انسانی تاریخ میں اسلام نے آ کے توڑا جو رومن اور پرشین امپائر کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے توڑوایا تین براعظموں میں پھیلی ہوئی رومن امپائر اکھاڑ کے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے اور میری اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کافی یعنی ویڈیوز ہیں کبھی حال ہی میں ہم نے ربیع الاول کے اندر ہی ایک میری پرانی ویڈیو کا کلپ تھا مسئلہ نمبر 143 کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب سترہ سال کے اندر کمیونزم سوشلزم اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں رومن امپائر ہو پرشین امپائر بڑے بڑے جو سلطنتیں اور انقلابات ہیں وقت کے ساتھ ختم ہوتے چلے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب بڑے مختصر عرصے میں آیا اور اس بڑے لیول پہ کہ آج چودہ سو سال گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے لیکن آج بھی دنیا کے ہر خطے کے اندر اذان دی جاتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے گلی گلی انقلاب نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ لائیوی تبدیلی کا تو رومن اور پرشین امپائر کو الٹ دینا دونوں سپر پاورز کو صرف سترہ سال کے اندر یکم ہجری سے لے کر سترہ ہجری تک اتنے بڑے لیول کا انقلاب انسان کی انسانیت کی تاریخ میں نہ پہلے آیا نہ کبھی بعد میں آئے گا تو ظاہر ہے جس انقلاب نے اس لیول سے دنیا بدل دی کہ اس کے بعد اب کافر اگر حکومت میں بھی آئے تو انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی جس طرح فرون کروایا کرتے تھے اور رومن امپائر کے بادشاہ کروایا کرتے تھے مذہبی جبر ہمیشہ کے لیے اکھاڑ کے پھینک دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام علی مردوان و علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 
اور میں پھر بات کروں گا کہ عمر سیریز جو قطر والوں نے فلم بنائی ہے تیس اکسات کے اوپر اس میں انہوں نے یہ انقلاب دکھایا ہے کمال کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی اعلان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے چھ سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک آپ کو سینٹرڈ کرتے ہوئے عربی کے اندر انہوں نے تیس اکسات کے اوپر فلم بنائی ہے عمر سیریز اس میں سارے کا سارا انقلاب دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں دکھایا گیا لیکن باقی اصحاب کو سینٹرڈ کر کے بہترین انداز میں اتھینٹک جو اسلامک ہسٹری ہے جس میں انہوں نے پھر غزوہ بدر غزوہ عہد اسی طریقے سے سولہ حدیبیہ اور فتح مکہ اور اس کے بعد پھر رومن امپائر جو گری جنگ یرموک میں اس کے بعد جنگ قادسیہ میں جو پرشین امپائر گر گئی اس ساری کی ساری جنگیں جو ہیں وہ دکھائی ہیں کمال کر دیا بہرحال جب اس بڑے لیول کی تبدیلی جس ریلیجن نے لائی ہو تو اس کے دشمن بھی اسی بڑے لیول پہ ہوں گے انہی دشمنوں نے پھر جھوٹی اور جالی روایات گھڑنی شروع کر دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو ملائم کرنے کے لیے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ملائن ہوتی ہے ان کو بدنام کیا جاتا ہے تو ظاہر اسلام کی تو پوری کی پوری عمارت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ کھڑی ہے اس قرآن کی بھی تو اتھینٹیسٹی آپ کی زبان مبارک ہی ہے پورے کا پورا ریلیجن آپ کی ذات کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے پھر اس قسم کے واقعات گھڑنے شروع کیے اور ان کو کتابوں میں داخل کرنے کی کوشش کی پبلک کے اندر مشہور کر دیا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ملائن ہو جائے آپ کا کریکٹر ملائن ہو جائے وہ شخصیت جس نے آ کر حیا کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیجن میں ایسی ایپکس کے اوپر تعلیمات دی کہ بے حیائی کو جس کو کہتے ہیں نا نتھ ڈالنے والی بات حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا معاملہ لیکن اس قدر یہاں تک فرما دیا بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ دیور بھی موت ہے اس لیول کے اوپر حیا کا جہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہو تو ظاہر ہے کہ جو لوگ بے حیائی کو دنیا میں پرویل کرنا چاہتے ہیں شیطان اور اس کے ایجنٹ قرآن حکیم میں آیا کہ شیطان اس کے ایجنٹ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے مسئلہ نمبر میرا ون او سکس آپ دیکھ لیں کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں یہ اس کا ٹاپک ہے اور مسئلہ نمبر ون ففٹی فائیو میرا سیکس کے اوپر اس میں میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کی ہے اس کے علاوہ بھی ہے مسئلہ نمبر ون سکسٹی ون اے غد بسر نظر کی حفاظت کے اعتبار سے اور ون سکسٹی ون بی جو ہے وہ عورتوں کے حجاب اور پردے کے اعتبار سے اس میں میں نے کافی ڈیٹیل احادیث اور قرآن حکیم سے آیات پیش کی ہیں اس حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے پہ ایسے بہتان لگائے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر بدنام کیا جائے معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی حیا سوز قسم کی کو واقعات انجیکٹ کر دیے جائیں اور وہ پھر واقعات ظاہر ہے کہ وہ ہماری تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی آ گئے الحمد احادیث کی کتابوں میں نہیں آئے کیونکہ احادیث میں بہرحال جان پھٹک کی جاتی ہے صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے تفسیر کی کتابوں کے اندر تاریخ تبری کے اندر تفسیر تبری کے اندر اس طرح کے واقعات آئے اور پھر اس قسم کے واقعات تصوف کی کتابوں کے اندر بھی خصوصاً کشف الماجوب کے حوالے سے میرے کہ یہ کلپس بھی ریکارڈڈ ہیں اور میں نے لیکچر بھی ریکارڈ کروایا اس کتاب کے اندر بھی صاحب اور سکر کی بحث میں اس طرح کے واقعات سیدنا زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ایک جھوٹا سکینڈل گھڑا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کی ایک دفعہ نگاہ جو ہے وہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑ گئی تو آپ کے دل میں ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسے جذبات پیدا ہوئے 
تو اللہ تعالیٰ نے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے اب دیکھیں نا کیسی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ میٹھی پوڑی کے اندر اتنے گستاخانہ واقعہ انجیکٹ کیا کہ جی وہ تو اللہ نے تو اپنے نبی کی قدر کی ہے جی اس میں کون سا گستاخانہ واقعہ ہے لیکن آپ دیکھیں کتنے غیر محسوس طریقے سے گستاخی انجیکٹ کر دی کہ نبی کی چونکہ نگاہ پڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نبی کی تعلیم ہے کہ اگر نگاہ پڑے تو ہٹا لو اور صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر کسی غیر عورت پر نگاہ پڑے تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس ہے جو نبی یہ تعلیم دے رہے اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا رہے ہیں انہوں نے یہ معاملات کرنے تھے اور پھر جی وہ دل میں گھر کر گئی ان کی محبت ناؤز باللہ من ذالک تو اللہ نے اپنے نبی کا ریکارڈ کیا اب دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی حیا سوز واقعہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ناؤز باللہ اس قسم کی بے حیائی کو کوئی ناؤز باللہ پروموٹ کرتا ہے تو وہ ان کے دل میں گھر کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ زید ابن حادثہ کے دل میں نفرت ڈال دی سیدہ زینب کی اللہ نے ڈال دی حالانکہ میں نے بتایا کہ وہ تو ہاشمی اور غلام زیادہ وہ والا فرق تو آج بھی موجود ہے آپ دیکھ لیں وہ سٹیٹس کف بھی ایک ہی نہیں تھا وہ یہ وجوہات تھی تو وہ اس کی وجہ سے ان پہ حرام ہو گئی تو انہوں نے طلاق دی بعد میں شادی کر دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اسی حوالے سے جو تصوف کے ہاں جو ہے سکر کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے اور جو صاحب کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے وہ تورات جو ٹیمپرڈ فارم میں اس کے اندر ایک واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ان کی نگاہ ایک دفعہ اپنے صحابی اوریا کی بیوی پہ پڑ گئی جو چھت کے اوپر نہاری تھی ناؤز باللہ تو انہوں نے اوریا کو جو ہے وہ آگے جنگ میں بھیج کے قتل کروا کے تو بعد میں اس کی بیوی کے ساتھ خود شادی کر لی ناؤز باللہ اس سے تصوف کے ہاں صحف ثابت کیا گیا کہ بھول چوک اور سکر کہتے ہیں وہ بھول چوک نہیں ہے وہ تو بندہ اپنی ہوش میں ہی نہیں ہوتا تو ناؤز باللہ نبی علیہ السلام بھی اپنی ہوش میں دی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا بلکہ آپ ناؤز باللہ ہوش میں ہی نہیں تھے حالانکہ قرآن تو کیا کہہ رہے ہیں مادل صاحب وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے ان ہوا اللہ وحی یوحا وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے اور بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں پردہ نشین لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شرم و حیا والے تھے یہ معاملات آپ کے ساتھ ہو نہیں سکتے تھے بالوں نے وہ واقعات لیے اور اس میں انہوں نے جو ہے چونکہ آپ کو پتا ہے تصوف کے ہاں کیسی کیسی چیزیں پائی ہمارے آپ لاہور شاہ میں ایک مزار ہے مادو لال حسین جی وہ کہتے ہیں مادو لال ایک لڑکا تھا ہندو اور حسین جو ہے وہ ایک مسلمان بزرگ تھے وہ اس لڑکے پر عاشق ہو گئے تھے اور وہ عشق مشوقی انہوں نے وہ یعنی دو مردوں کی آپس میں چلائی ہے ایک ہندو کی اور ایک مسلمان کی اور کہتے ہیں وہ آج بھی وہ میلہ چراغا ہوتا ہے ان کے نام کے اوپر اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ ان کے درمیان ایک عشق محبت کا رشتہ تھا تو وہ ان کا نام جو ہے اکٹھا بن گیا اور اس میں مادو لال کا نام پہلے بولا جاتا ہے اور حسین اب اس قسم کے واقعات پھر آپ ظاہر ہے کہ اس قسم اور آج تک آپ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں خبریں آتی رہتی ہیں آئے دن کبھی کوئی پیر جو ہے وہ کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے کبھی کوئی اس طرح کے معاملات اب یہ ساری کی ساری چیزوں کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کے لیے ظاہر ہے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ بھی کوئی ایک کو تصوف کا ایسا رنگ ہوتا ہے جس میں انسان جو ہے کوئی لڑکا لڑکی کوئی مرد کسی مرد کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے یا کوئی مرد کسی غیر محرم عورت پہ عاشق ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ عشق مجازی یا عشق حقیقی وہ کہتے ہیں بھائی عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی کی ضرورت ہے اب یہ ساری کی ساری جو انہوں نے یہ جالی چیزیں تھیں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان واقعات کا سہارا لیا اب جب انہوں نے ان واقعات کا سہارا لیا تو اب ظاہر ہے کہ وہ آج تک ہمارے گلے میں فٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے تو میں نے ان آیات کے اندر آپ کو پتہ چل دے گا میں نے اسی لیے پورے کا پورا واقعہ بیان کیا 
کہ بالکل ایسی چیز نہیں تھی نعوذ باللہ من ذالک قران خود اپنی حفاظت کرتا ہے احادیث خود حفاظت کرتی ہیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے باقی جتنے انسان ہیں نا ان کے بارے میں ایک تاریخ دان بیٹھ کے نا تو کہتا ہے فلاں بادشاہ یہ تھا فلاں یہ تھا فلاں یہ تھا ایک بندہ ہزاروں بندوں کے بارے میں ہسٹری لکھتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ جن کے بارے میں ہزاروں لوگوں نے ایک بندے کی شخصیت کو روایت کیا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر لیکن آپ کا کوئی ایک جانسار صحابی بھی ایسا نہیں جو آپ کے ساتھ پوری زندگی اٹیچ رہا ہو اور وہ آپ کی وفات کے بعد کبھی آپ کے دین کو چھوڑ گیا فتح مکہ کے موقع پہ جو لوگ انٹر ہوئے تھے وہ کئی ایک جو ہے مرتد بھی ہو گئے میرا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دن تک کلپ بھی مسئلہ نمبر نائنٹی سکس سے وہ تیار کروایا میں نے وہ اپلوڈڈ ہو جائے گا کہ صحابی کی تعریف کیا ہے ٹھیک ہے ہم سارے لوگوں کو صحابہ نہیں مانتے ہیں جنہوں نے حضور صلی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا بلکہ وہ صحابی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے کچھ صحبت اختیار کی اس کے بعد مرنے کے بعد مرتد نہیں ہوا ورنہ کئی صاحب تو حضرت وکر کے خلاف منکرین نے زکات بن کے مسلمہ کذاب کے ساتھ جا کے مل گئے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایسے لوگ جب میرے حوضے کوثر پہ لائے جائیں گے میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی اے میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں تو اللہ تو میں کہا آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین سے دین کو چھوڑ دیا تھا دین سے الٹے قدم پھر جائیں گے پھر گئے تھے تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غی ربادی ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا یہ جو پکڑ کے مارے والے حدیث لوگ بریلوی دو بندیوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں یہ تو الفصل الفاظ اصحابی اصحابی کم از کم دس روایتیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں حوضہ کوثر کے کانٹیکسٹ میں خیر یہ لگ سے انشاءاللہ کلپ ایک دن میں اپلوڈ ہو جائے گا وہ کلپ تیار ہو گیا تقریباً بارہ تیرہ منٹ کا مسئلہ نمبر نائنٹی سکس عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے لیکن آپ کا کوئی ساتھی آپ سے الگ نہیں ہوا کہ جی ہم تو مفاد کی خاطر اس کے ساتھ اٹیچ تھے نعوذ باللہ اور آپ وفات کے بعد ہم آپ کو حقیقت بتا دیتے ہیں یہ شخص یہ نہیں تھا بلکہ حالت یہ ہوئی ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ عروج نہیں آیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کی حفاظت کی ولدی ارسلا رسول بالہدا و دین الحق دین کلی وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے ولو کری ہل کافرون چاہے کافر اس کا ولو کری ہل مشرقون چاہے مشرق اور کافر اس کا برا مان جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی مگر یہ دین کا غلبہ ہوتا لوگ کہتے ہیں ہاں جی بڑے بڑے لیڈرز آئے تھے غلبہ تو ہو ہی جانا تھا لیکن آپ کے بعد ہوا ہے اور اس حالت میں ہوا ہے جب ہزاروں لوگ جو فتح مکہ پر آپ پہ ایمان لے آئے تھے آپ کی وفات کے بعد وہ دین کو چھوڑ گئے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان خلفۂ راشدین علیہ رضوان و علیہ السلام کو اس قدر استقامت دی کہ وہ پیشن کے ساتھ چلے اور پہلے عرب کے اندر غلبہ حاصل کیا اس کے بعد رومن اور پرشین امپائر کو جنگ قادسیہ جنگ یرمو کے اندر اکھاڑ کے رکھ دیا تو یہ غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تو اتنے کیمرے جس شخص کے اوپر فٹ ہوں اس, اس کو تو یعنی اپنا کریکٹر اس کا تو بالکل کھلی کتاب ہوتا ہے تو ایسا کوئی واقعہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر رپورٹ نہیں ہوا یہ واقعات پبلک کے اندر ایون حدیث کی کتابوں میں بھی کئی جالے جالی واقعات آ گئے لیکن شکر ہے صحیح اور ضعیف کے فرق نے جو محدثین اسماء اور جال کا علم ڈیولپ کیا ہے اس کی برکت سے اکھاڑ کے وہ پرے پھینک دیے گئے اور یہ تو شکر الحمدللہ کسی حدیث کی کتاب میں بھی واقعہ نہیں آیا یہ تفسیر تبری کے اندر آیا تفسیر ابن کثیر میں بھی حافظ ابن کثیر نے اسے نقل کیا اور کہا کہ یہ بالکل جالی واقعہ ہے اور علامہ قرطبی نے بھی اس کو جالی کہا لیکن تصوف کے ہاں نہ صرف یہ واقعہ نقل کیا گیا بلکہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی جو 
غلط عقائد اور نظریات تھے ان کو ڈڈکٹ کیا اس واقعے کے ساتھ جو ہے ہی بالکل جالی تھا تو آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں آلریڈی اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی آٹھ سے پانچ سال پہلے میرا ریکارڈڈ ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور ریٹرن میں بھی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ میرا ریسرچ پیپر ہے اندھا دند پیروی کا انجام جو لیکچر کے اینڈ پہ سب لوگوں کو مل جائے گا اس میں میں نے یہ سارے واقعات نقل کیے اور قرآن و سنت سے ان کے اوپر محاسبہ کیا ہے تو مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی بھی میرا دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مسئلہ نمبر ون سکسٹی فور اے اور ون سکسٹی فور بی جس میں میں نے پریکٹیکلی یہ کتابیں جو ہے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا کے اور یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ لمحہ فکریہ ہے ان کتابوں کو چھاپنے والوں کے لیے اور لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کتابوں کو اس اعتبار سے پبلک میں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ شاید اصل ریلیجن ان کتابوں کے اندر موجود ہے جن میں ایسے گستاخانہ عبارات موجود ہیں اور میں نے ان ویڈیوز میں بھی بار بار کہا میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کتابوں کے مصنفین کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا انہوں نے لکھا یا نہیں لکھا ہمارا جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں بہرحال آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ اتنی گفتگو کافی تھی اب ان آیات کو کور کر لیتے ہیں سیدہ زینب اور رضی اللہ تعالی عنہ انہا وسلام اللہ علیہ کے اعتبار سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورت الاحزاب ایت نمبر 36 وما کان للمؤمن کسی مؤمن کے لیے شایہ نہیں ہے ولا مؤمنتن اور نہ ہی کسی مؤمن عورت کو یہ زیب دیتا ہے اذا و رسوله امرا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے حکم دے دے ان من امرهم کہ انہیں اس معاملے میں اپنا بھی کوئی اختیار رہ جائے کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم مهاتهم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے اوپر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیوی امت کی مائیں تو کیسے یہ مومن مرد اور مومن عورت کے پاس کو اختیار رہ جاتا ہے جب اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں حکم دے دیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی معاشیت کرے گا نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا تعویل خاص کے اعتبار سے یہ سیدہ زینب کے حوالے سے ان کے خاندان کے لوگوں کو تنبی کی جا رہی ہے ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا ہم لوگ کس کھاتے کے اندر اور یاد کرو وقت جب تم اس شخص کو فرماتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس پر اللہ نے انعام کیا وہ انعام اور جس پہ آپ نے بھی انعام کیا تھا یعنی آپ نے بچپن سے لے کے اس کو پالا اب وہ یہ آیات دیکھیں ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے ان آیات کو لے کے وہ سورہ توبہ میں بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں ملتی جلتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ بھی انعام کرتا ہے امت کے اوپر نبی علیہ السلام بھی کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں وہ اسپیسیفکلی وہ انعام کیا ہے وہ صاحب سے تو ماں باپ بھی انعام کرتے ہیں اولاد کے اوپر ٹھیک ہے کتنے یعنی آپ سمجھے ایکسٹریم الفاظ ہیں رب ہم ہما کما رب یعنی سہیرا اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا رب کا لفظ ماں باپ کے لیے استعمال کیا گیا لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے ہے تو یہاں بھی دنیاوی اعتبار سے کہ اے نبی جس پہ تو نے انعام کیا تھا یعنی تو نے اس کو بچپن سے یعنی پالا تھا یعنی زید ابن حادثہ کو امسکالئی کا زوجک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیا کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی اپنی زوجیت میں رکھ وطق اللہ اور اللہ سے ڈر 
ٹھیک ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نعوذ باللہ یہ یہ آپ کوئی کہہ سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کوئی ایکٹنگ والا معاملہ سے نہیں جب آپ کوئی کہہ رہے ہیں اور اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے تھے آپ کی تو پوری خواہش تھی کہ وہ عورت ان کے عقد میں ہی رہے وَتُخْفِ مَا فِي نَفْسِكَ اور آپ چھپاتے تھے اس بات کو جو آپ کے جی میں تھی مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَ النَّاسِ جس بات کو اللہ نے ظاہر فرما دینا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے اب آپ سے صرف لوگوں سے کیوں ڈرتے تھے کیا آپ نے لوگوں کے سامنے پبلیکلی جو ہے اس چیز کا اظہار کیا ہوا تھا کہ میں نے یہ نعوذ باللہ اس قسم کا جو واقعات لکھے ہوئے ہیں نہیں آپ کو اللہ نے وہی کے ذریعے فرمایا کہ بھئی یہ مستقبل میں فیصلہ ہونے والا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں نا مسند آمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت سے پچاس سال پہلے ہی فرما دیا کہ اس بچے کو آپ کی امت جو ہے وہ فراد کے کنارے شہید کر دے گی اور آپ کی زار و کتار آنکھوں سے آنسو روا تھے سیدنا علی آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ قرمان آپ کو کس نے غمگین کیا تو فرمایا ابھی بھی جبرئی لائے تھے اور مجھے کہا کہ آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں جبکہ آپ کی امت اسے قتل کر دے گی پچاس سال پہلے بتایا جا رہا ہے تو اب پچاس سال بعد ایک واقعہ ہونا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آپ کو اللہ نے وہی کے ذریعے پہلے بتا دیا اور پھر کہتے ہیں میں نے جبرائیل سے کہا کہ مجھے وہ کربلا کی مٹی دکھاؤ تو انہوں نے یوں ہاتھ مار کے سرخ رنگ کی مجھے کربلا کی مٹی بھی لا کے دکھائی تو یہاں پہ بھی آپ سلم کو پہلے بتایا گیا یہ بھی معاملہ ہو جائے گا اللہ کو تو پتا ہے آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے وہ تخشم ناس اور آپ لوگوں کے تشنی سے تانوں سے بھی ڈرتے تھے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے کہ اس نے اپنی بہو ایکس بہو جو تھی حالانکہ وہ حقیقی تو نہیں تھی منہ بولی تھی اس کے ساتھ نکاح کر لیے واللہ احق ان تخشا جبکہ اللہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں اللہ کا خوف کریں لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کریں یہ ہمارے لیے بھی ہے آج بھی آپ جب سچائی پہ چلیں گے نا میرے بھائی اور لوگوں کو سچائی کو نہیں ہضم ہوتی ہے اور یہ جو معاملہ ہے نبی علیہ السلام بھی بہرحال انسان تو تھے نا آپ کا بھی آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ کوئی تانو تشنی میرے اوپر نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہیں کرنی آپ نے جو حق بات ہے اس کے اوپر چلنا ہے آپ اللہ سے ڈریں آج بھی اگر کوئی بات آپ حق سمجھتے لوگوں تک پہنچائیں آپ لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہ کریں اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہمیں تو بدر جا اولا کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے ان تخشا اللہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے فلم قدا زید جب زید کی غرض اس سے پوری ہو گئی منہا وطورا اور سیدنا زید علیہ السلام نے اپنی خواہش جو پوری کر لی یعنی جو ان کو بیوی بنا کے رکھا تھا اس کے بعد اس سے علادگی اختیار کر لی زوجنا کہا لکیلا یکون علی المؤمنین حرج تو ہم نے آپ کا نکاح اسی عورت زینب کے ساتھ کر دیا تاکہ مؤمنین کے لیے کوئی حرج نہ رہے فی ازواج ادعیاہم ان کے منہ بولے جو بیٹے ہیں ان کی بیویوں کے بارے میں جب کہ وہ ان کو طلاق دے چکے اب وجہ اللہ نے خود بتا دی ہے کہ نکاح کیوں کروایا ہے نعوذ باللہ اس لیے نہیں کرایا کہ آپ کو زینب پسند تھی بلکہ اس لیے کہ منہ بولے بیٹوں کے ساتھ رشتے کے معاملے میں کوئی حرج باقی نہ رہے وکان امر اللہ مفعولا اور یہ تو اللہ کا ایسا حکم تھا جو ہر حال میں پورا ہو کر رہنا تھا بھئی اللہ کے علم میں تو حضرت زید کی پیدائش سے پہلے بھی سیدہ زینب حضور کی بیوی لکھی ہوئی تھی جامعت المزی میں حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے 
آزم کی پدائش سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ڈیوائن علم میں خاتم النبیین تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پدائش سے پہلے ہی اللہ کے علم میں تو سیدہ زینب و محات المومنین میں سے ایک تھی نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے تیہ کیا تھا اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے سرکمسٹانسز بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے یہ حقیقت بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حالات و واقعات بنائے ہیں کہ پہلے وہ مو بولے بیٹے کے ساتھ رشتہ ہوگا پھر اس اعتبار سے طلاق والا معاملہ ہو جائے گا اور پھر الٹیمیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اس رسم توڑنے کے لیے فرنٹ لائن پہ لائے جائے گا ما کان علن نبی یمن حرج کسی نبی کے لیے کوئی حرج نہیں وہ کوئی مزائقہ نہیں اس معاملے میں فی ما فرد اللہ اللہ کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی چیز حلال کرتے یعنی اب حضور کو تسلی دی جاری ذرا آپ کے اندر شرم و یا والا معاملہ تو بہت ہے جب اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے پھر آپ کو اس معاملے میں کیوں کسی اعتبار سے بھی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے سنت اللہ فلدینہ خلو من قبل اور یہ اللہ کا طریقہ آپ سے پہلے پیغمبروں کے حق میں بھی رہا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہوا ہے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو فرنٹ لائن پہ لا کے بڑی بڑی رسومات کا خاتمہ کیا گیا ہے یہ آپ کے ساتھ کوئی اکیلے یہ معاملہ نہیں ہو رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ہوا وکان امر اللہ قدر مقدور اور اللہ کا حکم ایسا فیصلہ ہے جو کہ طے پا چکا ہوتا ہے ڈیفینیٹ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز اسٹیبلش کرنی ہے وہ کر دینی ہے اللہ یبلغون رسالات اللہ و یخشون ولا یخشون احدا وہ لوگ وہ انبیاء کرام جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں ولا یکشونا احدن اللہ اور کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے اللہ تعالی کے مقابلے پر وہ کفا بلّہ حسیبہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی جو ہے وہ کافی ہے تو ایسے پیغمبروں کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرنے والا کافی ہے نبیوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کی پشت پہ ہے ان کی پشت پنائی کرنے والا ہے مددگار ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ان رسومات کو مٹایا جاتا ہے لیکن لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی اور پھر شورا فاق آیت آ گئی اسی کانٹیکسٹ میں وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سورہ الحساب آیت نمبر فورٹی ماں کانا محمد ابا احدم رجال کم ولا کہ رسول اللہ و خاتم نبیین و کان اللہ بکل شعین علیمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تم یہ سمجھتے ہو زید ابن حارسہ کے وہ باپ ہیں نہیں وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں ان کی تو اپنی سلبی بیٹے بھی مرد تک نہیں پہنچے چار بیٹے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں بچپن میں فوت ہو گئے چار بیٹیاں چار ہی بیٹے چار بیٹے سیدہ خدیجہ سے تین بیٹے ہوئے سیدنا قاسم طاہر اور طیب رضی اللہ عنہ مجمعین علیہم السلام اور سیدہ ماریہ قبدیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے یہ چار بیٹے تھے لیکن کوئی بھی جوانی کی عمر کو نہیں بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور ظاہر اس میں حکمت تھی کہ اگلے نبیوں کے بچے جب جوان ہوتے تھے وہ ان کے نائب بنا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بھی پیغمبر پوتا بھی پڑ پوتا بھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان کا تقاضا تھا کہ اسے بھی پیغمبر بنایا جاتا لیکن دوسری طرف ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ پیغمبر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے درمیانی حلقہ نکالا کو بچہ جوان ہی نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں یہ حکمت میں آپ کو بتا رہا ہوں ختم نبوت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ کا کوئی بچہ مرد جو ہے وہ نہ بنتا 
بلکہ بچپن ہی میں لڑک پن میں ہی وہ فوت ہو جاتا بڑی چھوٹی عمر میں یہ سارے بچے فوت ہو گئے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں زید ابن حارثہ کیا وہ تو اپنے بھی جو بچے ہیں وہ بھی مرد تک نہیں پہنچے ان کے بھی باپ اس اعتبار سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں ولا کے رسول اللہ بلکہ وہ تو اللہ کے رسول وخاتم النبیین اور نبوت کی مہر ہے اور مہر ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے سیل آف دا پروفٹ ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی قرآن میں تو خاتم کا لفظ آیا اور صحیح مسلم میں خاتم کا لفظ آیا یعنی ختم نبوت بھی آپ پر ہو گئی وکان اللہ بکل شعین علیمہ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے اب یہ آیت ایسی ہے کہ جس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن میں الحمدللہ اس کے اوپر آلریڈی جو قادیانیوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہے خاتم اور خاتم کے لفظ کے اعتبار سے مسئلہ نمبر فورٹی میرا ریکارڈڈ ہے اس کو فورٹی نمبر مسئلہ اسی آیت نمبر چالیس کی نسبت سے ہی قرار دیا گیا تھا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ مسئلہ نمبر فورٹی لکھیں فورٹی فور زیرو ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اپوسٹروفی والا کاما اے ایل اے ایچ تو وہ مسئلہ نمبر فورٹی کھل جائے گا جس میں خاتم اور خاتم کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کی آیات اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث سے میں نے ختم نبوت کے مسئلے کو الحمد ایڈریس کیا آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ یہ چالیس پچاس منٹ اسی آیت کے اوپر لگ جائیں گے جو چیزیں پہلے آلریڈی ریکارڈڈ ہیں ظاہر ہے انہیں سے ہی ہم بینیفٹ اٹھائیں تاکہ ہماری یہ ترجمہ کلاس جو ہے جلدی جلدی کور ہو تو وہ ضرور دیکھ لیں بہرحال اس آیت سے یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں نہ زید ابن حارثہ کے باپ ہیں اور نہ ہی اپنی جو سلبی اولاد ہے اس میں بھی کوئی مرد کے درجے تک نہیں پہنچا تو بہرحال ان آیات کے بعد زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ کہتے تھے ان کو زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا اور زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا ان کے باپ کی طرف اس ان کو منسوب کیا گیا اور منہ بولا رشتے والا معاملہ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کوئی لے پالک بچہ لیا جائے گا تو اس کے باپ کا نام نہیں چینج کیا جائے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایسے شخص پہ جنت حرام ہے جو اپنے نام باپ کا نام بدل لے اس کے حوالے سے میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں اور اسی انہی طرح کی احادیث کے ایک غلط انٹرپٹیشن بھی علماء عرب کی طرف سے کی گئی کہ بھائی خامند کا نام جو ہے وہ بیوی اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھ سکتی کیونکہ وہ اپنے باپ کا نام بدل دے گی وہ خامد کا نام لکھا ہوتا ہے تو وہ میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بیوی شادی کے بعد اپنے خامند کا نام اپنے ساتھ لگا سکتی ہے تو میں نے علماء عرب کا رد کیا ہے کہ وہ جب خاون کے نام کے خانے میں اس کا نام لکھا جاتا ہے وہ نام کے ساتھ لگانے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ اس کے وہ باپ کا نام اس نے بدل دیا ہے ولدیت نہیں ہوتی بلکہ خاون کا نام ہوتا ہے آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کرتے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد کا شد اللہ استخر کا اتوب الیک وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا